0: Bei den French Open 2020 haben sie geschafft, was in der Open-Era seit 1968 nur drei anderen Herrendoppeln gelungen ist. Die Titelverteidigung. Über die aufregende Reise von Kevin Kravitz und Andreas Mies nach Paris bis hin zu ihrem Titelgewinn bei den French Open will ich, Alicia Titje mit zumindest einem der Kramis-Champions reden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Gelbe vom Ball, heute mit Kevin Kravitz an meiner Seite.
1: Das Gelbe vom Ball.
0: Hallo Kevin, schön, dass du Zeit gefunden hast und herzlichen Glückwunsch zum Titel.
1: Hallo, freut mich sehr.
0: Wie geht's dir ein paar Tage nach dem großen Titelgewinn oder der Titelverteidigung?
1: Sehr, sehr gut, natürlich. Also die Nächte sind hervorragend. Ja, also es ist einfach unglaublich, was da passiert ist. Am, am Samstag, wir saßen dann auch noch. Nach dem Match auf der Bank und haben gedacht, das gibt es doch gar nicht, dass wir jetzt den Titel verteidigt haben. Also schon unglaublich, unglaubliche Geschichte. Wir hatten äh, Krisenmomente in dem Turnier, haben die über, irgendwie überstanden und dann haben wir drei unglaubliche Match Matches gespielt. Viertelfinale, Halbfinale und Finale.
0: Habt ihr es schon ein bisschen, man muss dazu sagen, dein äh, Kollege Andreas Mies ist entschuldigt, weil er umzieht. Habt ihr es oder hast du es schon realisiert?
1: Ja, also klar, realisiert man das vielleicht jetzt ein Ticken schneller wie, wie letztes Mal, also 2019 hat es echt gedauert, also bis man das wirklich gecheckt hat, da war es sehr durcheinander im Kopf einfach und jetzt konnte man den, den Sieg vielleicht ein Stück mehr genießen auch, letztes Jahr natürlich auch also waren viel, viel Emotionen dabei ähm, ja, also wenn man jetzt dran denkt geil, hat man einen Titel gewonnen und, aber dass man noch nie da verloren hat, so, das ist schon ein bisschen absurd eigentlich, also das ist schwer zu verstehen, weil ja besser kann es nicht laufen bei Roland Graus.
0: Wie kommt das, dass ihr un unbesiegbar seid in Paris?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ja, das ist schwierig zu beantworten. Ähm, wir fühlen uns, glaube ich, allgemein wohl. Also das, wir das haben nur positive Emotionen, wenn, wenn wir da auf dem Platz laufen. Also wir haben noch keine einzige negative Erfahrung da gemacht und das hilft, glaube ich, auch. Ja, Anfang vom Turnier haben wir gesagt, ja, wie cool war das letztes Jahr hier? Und da kamen so kleine Momente hoch, kleine Erinnerungen, egal wo man hingelaufen ist, in die Umkleide, zum Physioraum, zum Restaurant. Und ähm, ja, das verbindet einfach äh, sehr, sehr viel Positives, glaube ich. Und, und das haben wir halt versucht, dieses Jahr mitzunehmen. Und was uns auch sehr, sehr gut gelungen ist. Und ähm, ja, da, sind, da konnte man diese Emotionen oder diese Gefühle aufs Match übertragen und äh, ja einfach unser bestes Tennis dann wieder spielen.
0: Ich kann mir das aber schwierig vorstellen, dass man nicht auch mit einem gewissen Druck auf sich selber reingeht, wenn man als Titelverteidiger kommt, dass man sagt, oh jetzt haben wir Ansprüche hier auf einmal. Ähm, wie, wie geht man mit dem Druck auch um, den man sich, der von außen natürlich auch kommt, weil man als Titelverteidiger kommt, den man sich aber vielleicht auch selbst macht?
1: Ja, also im Vornherein hat man schon irgendwie so ein bisschen drüber nachgedacht. Okay, ja, wäre schon gut, wenn wir weit kommen würden, aber ich muss ehrlich sagen, im Match dann, wir ja, hatten eine schwierige erste Runde, gegen die haben wir in Australien erste Runde verloren. ich habe gesagt, okay, da müssen wir aufpassen. Die Bedingungen liegen uns vielleicht ein Ticken mehr, weil es sehr, sehr langsam war und der Aufschlag nicht so durchgekommen ist von den Gegnern. Und ähm, ja, dann haben wir wirklich Runde für Runde gedacht eigentlich. Also so mit Erwartungshaltungen war da wenig, äh, wenig zu tun, weil wir wussten, okay, wir können auch gegen jeden rausgehen was dann auch in der dritten Runde kurz davor war, wo wir drei Matchbälle abgewehrt haben. Und ähm, danach ist so eine Last einfach runtergefallen, nach der dritten Runde, und wo wir gesagt haben, okay, komm, jetzt haben wir ähm, nur noch gute Doppelteams quasi ähm, im Rennen. Jetzt müssen mal den Arm laufen lassen, locker spielen und äh, mit Freude einfach und, und einfach alles dafür geben. Und da haben wir eigentlich wenig, weniger Druck oder so empfunden. Da haben wir einfach nur gedacht, okay, komm, wir wollen noch eine Runde weiter, noch eine Runde weiterkommen und dann mal schauen, was möglich ist.
0: Hattet ihr Angst, ein bisschen im Vorfeld vielleicht auch, dass ihr ein, ich bezeichne es mal als One-Hit-Wonder seid, nachdem ihr auch bei den Australian Open in der ersten Runde rausgeflogen seid und doch auch sehr enttäuscht wart, dass, dass, dass ihr das nicht nochmal beweisen könnt, vielleicht auch?
1: Nee, also gar nicht. Ich glaube, wir haben da 2019 Halbfinale US Open nochmal gespielt, von dem her kann man glaube ich jetzt auch nicht als One-Hit-Wonder das betiteln auch wenn das mal kurzzeitig der Fall war weil wir nach 2019 nach dem nach dem Titel dann ja wie soll ich sagen eine kleine schlechte Phase gekommen sind aber es ist natürlich auch schwierig für uns zu handeln dass weil der Titel 2019 kam so aus dem Nichts und die Erwartungen waren danach eher sehr sehr groß an uns selbst auch von, von außen so, so ein bisschen und ähm, aber davor hatten wir speziell wo US Open 2019 Halbfinale, wo wir gesagt haben, okay, wir, ja, wir sind einfach gut und wir können da oben hin in die Top 10 Und klar, wir müssen an vielen Sachen noch arbeiten, das wissen wir auch, also viel Potenzial nach oben. Und deswegen, über, über das haben wir uns gar keine Gedanken gemacht.
0: Du sprichst die Erwartungshaltung an, das ist ja eins, wenn man sich selber eine Erwartungshaltung macht, jetzt spielt ihr doppelt, das heißt, ihr habt schon mal zwei Erwartungshaltungen, wie geht ihr da gemeinsam miteinander um, auch die vielleicht unterschiedlichen Erwartungshaltungen an euch zu, abzustimmen?
1: Ja, also so Erwartungshaltungen gehen wir eigentlich nie in, also sind wir jetzt auch nicht in, in die French Open reingegangen, muss ich sagen, also wir haben einfach echt wirklich, wie ich gerade gesagt habe, für Match vom Match gedacht und so und und. Wir haben beide jetzt nicht so, okay, jetzt müssen wir Halbfinale spielen oder müssen wir mindestens ins Viertelfinale kommen. Ähm, das ist gar nicht der Fall, weil wir wissen, wir haben die Erfahrung gemacht, wir können den Titel holen, wir haben die Erfahrung gemacht, wir können die erste Runde verlieren. Im Doppel geht es sehr, sehr schnell alles und das ist sehr, sehr eng beieinander. Deswegen müssen wir von der ersten Runde an konzentriert voll dabei sein und, und einfach versuchen, unser Niveau so weit wie möglich nach oben zu ziehen und und das war, glaube ich, so der Knackpunkt, dass wir das irgendwie dann geschafft haben, unser bestes Niveau zu spielen. Und dann haben wir einfach mal gesagt, okay, wenn wir das schaffen, dann ja, soll uns erstmal jemand schlagen. Klar ist es jetzt nicht immer möglich bei jedem Turnier oder bekommen wir es nicht immer hin. Das wissen wir auch, aber dass man halt über das Jahr hin, dass es weniger Schwankungen einfach gibt.
0: Du hast das Spiel schon erwähnt, wo ihr drei Matchbälle abgewehrt habt gegen Bonzi und Wang. War das so der Knackpunkt vielleicht auch ein bisschen, dass ihr gedacht habt, okay, das das, das Schwerste oder diese, diese schwierige Situation haben wir jetzt hinter uns gelassen und jetzt können wir befreit aufspielen?
1: Ja, absolut. Also es war einer der größten Knackpunkte, glaube ich, im Turnier. Ich meine... Ja, wir hatten 4-1 im Dritten und dann auf einmal 5-4 und die anderen servieren zum Match, drei Matchbälle. Wir waren dann schon äh, mental äh, schon auf der, auf der Heimfahrt. Ähm, also ja, es war schwierig, darf uns nie passieren. Also es war auch, muss, muss man ehrlich sagen zugeben, schlecht, dass wir die 4-1-Führung aus der Hand geben, äh, dass wir das am Ende noch gewinnen ja, Ich habe mir an den, also den Matchbällen gegen, habe ich mir nur gedacht, okay, spiele den Return irgendwie rein, mal gucken, was passiert. Ähm, die sind bestimmt auch nervös und ja, es war auf jeden Fall ein Stück weit auch Glück dabei. Und danach ist schon eine Last runtergefallen und danach haben wir schon gedacht, okay, das da muss nicht mehr passieren, lass uns weiter, konzentriert zwei Sätze durchspielen, weil der Satz, der zweite ging auch 6-1 äh, schnell weg. Und das waren so zwei Sachen, wo uns gar nicht gefallen haben im Match. Und ja, die haben wir dann ähm, ja, deutlich verbessert.
0: Mir ist gerade im Finalspiel dann aufgefallen, dass ihr im Vergleich zu euren äh, Gegnern sehr locker wir wirkt. Auch mal lacht und auch mal in Scherz vielleicht sogar macht. Macht euch das auch irgendwo aus?
1: Ja, ich glaube schon. Also wir haben auch vor dem Finale ähm, beim Warm-up nochmal mal, noch darüber gesprochen, dass dass wir das brauchen, dass wir, wie letztes Jahr, dass wir mal kurz lachen und so, dass wir einfach die Spannung so ein bisschen wegnehmen, weil unterbewusst sind wir natürlich, sind wir natürlich unglaublich heiß auf das Match und wollen es gewinnen. Und, und ähm, dann kann es passieren, dass man zu nervös wird oder so, wenn man zu, zu ernst wird, zu, zu verbissen. Und dass es dann eher, äh, eher in die Hose geht, würde ich mal sagen. Und ich glaube, das hilft uns beiden, dass man mal kurz, kurz lacht drüber, dann aber auch pusht, Energie hat auf dem Platz, so eine ganz gute Mischung findet und, und genau weiß, wann man was einsetzt. Ne? Nicht nur lacht natürlich, dass es zu locker wird, aber auch nicht nur verbissen äh, Sinn. Und ich glaube, ja, das, das, das ist unsere Stärke, glaube ich, auch. Also wenn, wenn ich dann rüber geguckt hatte im, zu unseren Gegnern im, im Finale, da hat man denen schon angemerkt, okay, die sind viel, viel am Überlegen, viel in sich gekehrt und so und ähm, ja, waren wirkten auf mich ein bisschen unsicher so und äh, ja das hat uns dann noch mal auch nochmal den Antrieb gegeben und sagen, okay, komm, wir sind, wir sind besser im Kopf, wir sind gerade im Moment in dem Match ähm, äh, ja, eher vorne dabei.
0: Ist es dann diese mentale Stärke, die es dann am Ende, die dann den Unterschied auch irgendwo macht? Also spielerisch ist es ja eh höchstes Niveau mit jeder hat mal einen besseren oder einen schlechteren Tag und das aber auch das, was es dann ausgleicht vielleicht für den Gegner
1: ja, ich glaube, klar kommt dann die, der mentale Aspekt auf jeden Fall zum Einsatz. Ich meine, die sind ein gutes Team. Ich meine, die haben US Open gewonnen. Die wissen auch mental, wie man die Matches spielt. Das ist keine Frage. Aber ich glaube, dass es trotzdem dann Tagesformen ist. Speziell, wie man dann so ein, so ein Match dann startet. Ja, ob man das dann gut oder schlecht startet oder so. Und dann, dann haben wir ein paar Entscheidungen, wo wir einfach vielleicht besser treffen wie der Gegner paar Spielzüge, wo, wo, wo sie auch ins Überlegen kommen und dann kommt der mentale Aspekt, dann man überlegen sie natürlich auch, okay, wie können wir die Punkte besser spielen, besser gewinnen und, und äh, wir fühlen uns eigentlich relativ wohl, weil unsere Taktik so aufgeht und dann versuchen wir einfach nur die Lockerheit beizubehalten und ich glaube, ja, das war, glaube ich, eine gute Ko Kombination gewesen.
0: Ihr hattet in dem Spiel, glaube ich, einen Matchball, den ihr noch nicht verwandeln konntet. Ähm, was geht da in, so, in deinem Kopf vor, wenn wenn es dann nicht klappt und du denkst dir so, oh, es war schon so nah und jetzt doch nicht, kommt man dann wieder ja. ins Grübeln?
1: Ja, das ist natürlich, wird natürlich sehr, sehr angespannt äh, und denke mir, ich habe mir nur gedacht, ja komm, irgendwie müssen wir den Punkt jetzt machen, egal wie. Und natürlich ist es für einen Aufschläger in dem Moment ein ähm, bisschen eine schwierigere Situation, äh, weil ja, er quasi den ersten Ball als Eröffnung hat ähm, und nicht weiß, auch okay, ich muss irgendwie irgendwie helfen und so. Und ich bin natürlich auch angespannt am Netz gewesen und habe davor so ja, ein Volley da nicht richtig weggedrückt und wir haben dann einen Punkt verloren. Und dann habe ich mich natürlich auch geärgert. Und ja, wenn man Matchball hat und dann nochmal, dann hatten wir, glaube ich, nochmal Breakball gegen uns. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, ey, bitte jetzt nicht, bitte kein Tiebreak. Und ähm, aber ich muss sagen, selbst wenn dann Tiebreak gekommen wäre, wäre es, wäre es auch okay gewesen, so, weil wir waren trotzdem gut und so, die Anspannung war halt da im letzten Spiel, aber ja, Gott sei Dank hat der Andi dann auch äh, sehr, sehr gut serviert und ja, denn, äh, dann haben wir uns beide, glaube ich, gedacht, komm jetzt, äh, lass uns die Spielzüge durchgehen, einfach simpel halten und nüchtern das Versuchen runterzuspielen, was natürlich unglaublich schwierig ist.
0: Wer nimmt denn bei euch welche Rolle ein? Also wir haben ja schon gelernt im Interview bei uns äh, nah am Samstag, dass ähm einer macht die Ansagen mit den Zeichen auch, aber so auf dem Platz ist einer der ruhigere und der, der für den Scherz zuständig ist und der andere macht die Ansagen und pusht oder wie läuft das bei euch? Habt ihr da so eine Rollenverteilung?
1: Ja, also es ähm, ist unterschiedlich, glaube ich. Also ich glaube im, im Großen und Ganzen ist der Andi so ein bisschen der, klar der Emotionale, der mehr pusht und ich äh, eher der ruhige Part. Ähm, aber das war jetzt auch mal andersrum oder so, wenn ich dann gemerkt habe, okay, der Andi ähm, wird jetzt ein bisschen ja, ruhiger und so, dann habe ich versucht, habe ich versucht, ihn zu pushen oder so und wenn er dann gemerkt hat, okay, vielleicht bin ich ein bisschen angespannt, dann macht er mir mal einen Scherz draus oder so, also ähm, ja, das kann man jetzt nicht so richtig beschreiben, wer welche Rolle einnimmt und ich glaube, es ist wichtig, wenn beide mal so einen kleinen Scherz machen oder so einen Spruch geben, dass, dass man gegenseitig ein bisschen aufgelockert wird und äh, beide auch, auch pushen und voll dabei sind, aber ja, grundsätzlich bin ich, glaube ich, eher der Ruhige und der Andi eher der Emotionale.
0: Habt ihr euch abgesprochen nach dem Matchball, dass ihr euch mal wieder fallen gelassen habt oder ist das dann tatsächlich die pure Emotion?
1: Äh, nein, tatsächlich ähm, haben wir uns nicht abgesprochen. Ähm, der Andi hat nur erzählt, vor dem Finale noch, ja, so halb Scherz, halb Ernst gemeint, ja, was, was macht man denn eigentlich, wenn man wenn wir das gewinnen, lassen wir uns wieder auf den Rücken fahren und nicht so, Andi, ich will gar nichts davon hören, sei still, <lacht> lass mich in Ruhe, ich will gar nicht darüber nachdenken, wenn wir gewinnen, ja, das kommt einfach, wie es ist und ähm, ich glaube, spontan äh, war es dann doch am besten.
0: Will man darüber nicht sprechen, dass was passiert, wenn man gewinnt, ist das dann so, das muss man dann ausblenden?
1: Ja, auf gar keinen Fall, also ich kann mir keine Gedanken darüber machen, was, ich, was wir machen, wenn wir den Meshball gewinnen, weil ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Dann bin ich ein bisschen abergläubisch und sagt, ja, wenn das dann in die Hose geht, ähm, dann, äh, dann liegt es daran. Wobei <lacht> dann es daran bist liegt, du schuld.
0: <lacht> okay. Ähm, wie fühlt sich denn jetzt dieser zweite Titel im Vergleich zum ersten an?
1: Ähm, ja, ähnlich, aber auch anders. <lacht> <lacht> Natürlich, also nach dem, nach, dem, nach dem Matchball war es 2019, war es sehr, sehr, ja, sehr, sehr durcheinander im Kopf. Also da ist, da ist viel passiert, weil auch viele Leute dabei waren und, und Zuschauer da waren und, und dieses Jahr war es auch sehr, sehr schön. Und ich glaube, also ich für meinen Teil konnte den Sieg so direkt nach dem Matchball so ein bisschen mehr genießen, einfach so in Ruhe durchzuatmen und sagen, oh krass. Dass wir man, dass man den Titel wieder gewonnen haben. Ähm, äh, ja, und ja, was soll ich sagen? Danach ist ein unglaubliches Gefühl, wo man dann, wie ich schon gesagt haben, wenn man dann danach, danach hat man ja viel zu tun, Presse und so. Und danach setzt man eine Umkleide und, und denkt sich, ja, unglaublich, dass man da nochmal den Titel gewonnen hat, weil man, weil man immer als kleines Kind so von einem Grand Slam-Titel geträumt hat. Und wir hat letztes Jahr schon erreicht, was schon unglaublich ist? Und jetzt den zweiten, direkt so kurz hintereinander. Ja, es ist einfach sehr, sehr emotional, wenn man dann hochschaut, die, die kleine Gruppe, die man da dabei hat und danach trifft und die dann einfach Tränen in den Augen wieder haben und alle sehr, sehr emotional sind. Und ja, das ist einer der schönsten Momente in der Tenniskarriere, klar.
0: Hilft es dann vielleicht auch, dass gar nicht so viel los war im Stadion und dass auch so drumherum gar nicht so viel Trubel dann ist, um das ein bisschen schneller zu verarbeiten als 2019, wo es total das Stadion voll von euch irgendwie 56 Leute oder sowas da waren und vielen noch der erste Titel und Trubel und Media oder sonst irgendwas?
1: Ähm, ja, einerseits ähm, ist es natürlich sehr, sehr schade, wenn man einläuft und so will man natürlich, dass es ja, am besten ausverkauft Oft ist, so, weil man dafür spielt man und dafür macht man den Sport auch zu gerne. Und äh, aber dieses Jahr, ja, äh, wie du schon gesagt hast, also war, war eine kleine Gruppe und war auch schön. Also war, war jetzt nicht, äh, nicht unschön, würde ich jetzt mal sagen, aber ähm, ja, ich meine, der Situation entsprechend das ist es halt, ist es halt nun mal so, wie es ist. Und ich glaube, das Turnier hat das Beste daraus gemacht und, und wir haben uns auch sehr, sehr wohl gefühlt. Und klar, es war weniger Medienrummel dann. On-Site da, natürlich viel Zoom-Calls und so und Pressekonferenz war schon da, aber klar, ähm, ähm, deutlich weniger, äh, aber es hat uns jetzt nicht weiter so beeinflusst, negativ wie positiv, also ähm, ja, wir haben uns auf unsere Sache konzentrieren können, wir haben weniger Ablenkung gehabt, das stimmt, ähm, aber ja, wir haben es 2019 gut gemacht und jetzt auch gut gemacht, von dem her hat uns das jetzt nicht so, so beeinflusst.
0: Wir haben jetzt die Bedingungen schon ein bisschen angesprochen. Wir haben ja jetzt auch über die, äh, ihr habt auch schon ein bisschen über die Bubble gesprochen von Paris. Ihr habt die ja auch in, bei den News Open erlebt. Eigentlich sagt man ja, es war keine richtige Bubble, weil doch auch im Hotel viel noch andere Leute waren und so weiter. Habt ihr das Gefühl, dass das euch gut getan hat, dass da auch noch anderer Trubel war oder war es euch zu viel?
1: Also man muss sagen, man hat die anderen Gäste gar nicht gesehen. Also wir hatten da so einen eigenen Stockwerk quasi, ähm, wo bei uns war, wo, wo so eine kleine Players Lounge war, wo, wo Frühstück war und man hat die anderen Hotelgäste überhaupt nicht gesehen. Vielleicht mal im Aufzug oder so, aber ähm, wir hatten gar keinen Kontakt mit denen oder so. Von dem her äh, hat sich so angefühlt, als ob es eine Bubble war. Ja, wir wussten, dass das vielleicht keine hundertprozentige Bubble ist, das stimmt. Ähm, aber es hat sich auf jeden Fall so angefühlt, weil wir konnten wirklich äh, überhaupt nicht rausgehen, nur Anlage, Hotel. Und ich muss sagen, das geht einem dann schon irgendwann <lacht> irgendwann auf den Sack, wenn man jetzt der Eiffelturm 100 Meter entfernt ist und äh, <lacht> ja, wir können nicht rausgehen. Das ist klar. Ja, ist schwierig. Also, es, manche, also ich glaube, wir haben es ganz gut gemacht. Klar, wir haben trainiert, waren auf der Anlage, haben ein paar Matches auch geschaut, in der, speziell in der ersten Woche, an freien Tagen haben uns rausgesetzt in die frische Luft, haben ja, die deutschen Jungs angeguckt und es war auch schön. Und dann sind wir zurückgegangen ins Hotel und ja, man kann wirklich äh, nichts weitermachen, außer dann im Hotelzimmer einen Film zu schauen oder was auch immer. Ähm, so das rausgehen, abends mal essen gehen, ähm, das hat schon gefehlt, klar. Also das ist jetzt, wenn es jetzt noch ein Jahr ist, das ist pff, ja dann sehr, sehr schwierig, würde ich sagen.
0: Aber das war ja bei den US Open auch so, nur ähm, das Angebot für euch Spieler war nicht so groß, oder? Also ihr hattet nicht so viele Freizeitmöglichkeiten während
1: äh,
0: der French Open, oder?
1: Ja, das stimmt, ja. Also die haben in, in New York haben sie viel mehr aufgestellt an, ja, an, an Minigolf, Tischtennis und, und ein paar Sportaktivitäten einfach. Ähm, das stimmt, die Auswahl mehr war deutlich größer. Hier konnten man echt ja, fast gar nichts machen. Also wir haben dann aber auch auf der Anlage überlegt, okay, eigentlich wäre es gut, auf der, von der Anlage wieder runter zu gehen, entspannen. Aber ja, im Hotel äh, hängt man dann auch nur rum quasi. Man kann jetzt auch außer auf dem Zimmer liegen, kann man auch ja, auf der Anlage in der Players Lounge liegen. Also das macht jetzt keinen großen Unterschied. Ähm, von dem her war es schon manchmal ein bisschen komisch zwischendurch. Aber ja, wir haben, wir haben das super gemacht, glaube ich. Also wir haben da irgendwie, irgendwie Lösungen gefunden und gar nicht so, wirklich drüber nachgedacht oder uns gar nicht so drüber geärgert, weil wir wussten im Vornherein, dass es einfach so ist und wir sind einfach froh, dass das Turnier stattfindet. Wir sind froh, dass äh, wir weiterhin nach den Tests negativ waren alle und deswegen, ja, haben wir einfach davon Match zu Match gedacht.
0: Hey, ich stelle mir das also der Vorteil ist natürlich, dass ihr ein Doppel seid und dementsprechend schon mal zu zweit euch äh, habt. Ähm, aber ich stelle mir natürlich auch schwierig vor, wenn man viel mehr Zeit hat, auch seinen Kopf äh, einzuschalten oder darüber nachzudenken, was da eigentlich gerade passiert, während man, wenn man sonst abgelenkt ist, dann natürlich so ein bisschen das last. Habt ihr denn dann irgendwie wenigstens was gespielt oder sowas oder habt ihr euch einfach Netflix in Chill gemacht?
1: Ja, meistens, meistens war es so Netflix und Chill, aber ja, ist natürlich, wie du schon gesagt hast, ich brauche dann auch mal oder wir beide brauchen, glaube ich, auch ein bisschen die Ablenkung, speziell vor, vor Halbfinale oder speziell vom Finale dann. Und ja, dann schaut man sich auf dem Handy, weiß ich nicht, dann habe ich mir ein paar Golfvideos kurz vorm Finale mal angeguckt und irgendwas anderes, irgend ein paar lustige Videos, wo einfach mal nichts mit Tennis zu tun hat. Ähm, ja, was einfach wichtig ist, glaube ich. Also wenn man sich die ganze Zeit, weil man erwischt sich dann irgendwo, erwischt man sich dann doch, ja, wie spiele ich den, den Ball da und da, wenn er dahin kommt wie serviere ich bei... Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, es sind so viele Gedanken einfach im Kopf. Es muss einfach irgendwie Ablenkung geben, dass, dass, man, dass man das irgendwie irgendwie besser handeln kann.
0: Du hast es vorhin schon mal angesprochen. Ich meine, das Wetter war jetzt ja auch nicht unbedingt French Open-like, dadurch, dass es jetzt Ende September, Anfang Oktober war. Es war sehr kalt, es war sehr nass, es hat viel geregnet. Ähm, wie seid ihr da mit, der, mit den Bedingungen umgegangen?
1: Ähm, ja, es war natürlich nicht die French Open, die man kennt. Also klar, wir haben jeden, jeden Morgen beim Frühstück saßen wir und äh, haben rausgeguckt, okay, können wir heute spielen, können wir nicht spielen. Ähm, leichter Nieselregen bewölkt, ja, auf dem Wetterradar ist nur Regen angezeigt und dann haben wir schon relativ Anfang, am Anfang der Woche haben wir schon gemeint, okay, es kann immer wieder Matchunterbrechungen geben, wir können nicht trainieren eventuell, wir können, müssen unser Training verschieben. Ähm, ja, es kann... Wir können nichts planen, so. Also dass wir da entspannt bleiben. Und es war, glaube ich, wichtig, dass wir uns das am Anfang gesagt haben, dass man, dass man, dass viel passieren kann, ohne das, ohne das gut zu planen. Und ich glaube, das war ganz gut für uns.
0: Jetzt ähm, hat sich ja schon 2019 euer Leben schlagartig verändert. Was glaubst du, was denn jetzt nochmal passiert, nachdem ihr jetzt nochmal den Titel gewonnen habt?
1: <lacht> ja, ich glaube jetzt nicht, dass sich so gravierend verändert jetzt. Ähm, es, ja, es ist einfach ein schönes Gefühl. Ich glaube, nach 2019 äh, hat sich ja einiges verändert, auch auf den Tennisanlagen auch mal wieder erkannt und so. Aber das war jetzt ähm, schon das ganze letzte Jahr, so ein, so ein bisschen. Man hat sich so dran gewöhnt, was natürlich auch sehr, sehr schön ist. Und äh, ja, ich glaube, jetzt, weiß ich nicht, ob sich das so viel verändert. mal wird sehen, die nächsten, nächsten Tage oder nächsten Wochen, aber ich glaube. Nicht, dass jetzt irgendwie eine Überraschung noch kommt, dass sich jetzt großartig verändert wird.
0: Ja, hast du angesprochen, die Wahrnehmung innerhalb der Tennisfamilie verändert sich ja dann auch bei sowas. Also Raphael Nadal kennt euch bereits, grüßt ja. euch jetzt auch. Ähm, wie hat sich das so verändert, vielleicht auch noch?
1: Ja, gut, ich meine, wenn man dann eine zweite Woche oder speziell Ende zweiter Woche sind jetzt nicht mehr so viele Spieler in der Umkleide. Und äh, wenn du dann Nadal, Djokovic und, und ja, die ganzen Halbfinal-Teilnamen -Teil dann siehst, dann redest du natürlich miteinander. Und äh, Nadal hat uns auch kurz gratuliert, obwohl der sehr sehr in, in, in seiner Zone ist immer und, und trainiert. Und dann sieht man ihn kaum. Mit, dem, mit dem Djokovic kann man sich ein paar Wörter unterhalten, auch super nett und so. Also,
0: das hat ja. er so gesagt?
1: Ja, so belanglos eigentlich, belanglose Sachen und so und dann sagt er natürlich auch, der kann ja ein bisschen Deutsch und versucht dann immer mit uns auf, auf Deutsch irgendwie zu reden und ähm, er ist immer ganz immer ganz witzig und sagt, ja, ihr seid auch wieder hier und so, ihr seid auch ganz schön lang hier und ja und ähm, einfach nur so Smalltalk, also es war jetzt wirklich, wirklich nichts, nichts Berauschendes, also ja, aber es ist cool, einfach mit den Jungs äh, zu reden. Das haben wir uns letztes Jahr schon gedacht. Da war es sehr, sehr besonders klar. Und, und jetzt glaube ich schon, dass dann nach dem zweiten Titel dann vielleicht noch mehr Anerkennung kommt oder, oder einfach Wertschätzung auch von, von, den, von den anderen Spielern, was natürlich äh, einfach sehr, sehr schön zu, zu hören ist. Ja.
0: Euer Handy ist wahrscheinlich, oder eure Handys sind wahrscheinlich am Samstag, äh, Samstag explodiert. Äh, wer waren denn so die... Äh... Prominentesten Gratulanten. Wer kommt denn, denn auf einmal an eure Nummer und die wundert <lacht> ähm,
1: Ja, also ich würde sagen, bei mir hat es, ähm, ähm, ich bin in Coburg, die Basketballer-Basketballmannschaft ähm, hat sich gemeldet, dann die, die Bundesligamannschaft aus, aus Bamberg vom Basketball. Dann, ähm, ja, was mich sehr gefreut hat, war, ähm, Joshua Kimmich hat sich gemeldet, weil ich mit dem, mit dem ab und zu in Kontakt stande. Und äh, ja, so eine Nachricht zu sehen ist natürlich äh, sehr, sehr schön. Ich habe ihn dann auch gratuliert. gab Es ja, gab ja ein paar Titel bei den Bayern dieses Jahr. <lacht> und ja, dass er dann nach dem Halbfinale schreibt, hey Jungs, holt euch das Ding wieder, ähm, macht er echt cool und so. Und danach direkt am Samstag nach dem Finale. der ist natürlich äh, sehr, sehr schön. Und das habe ich mir nie erträumen lassen, dass, dass man mal mit so einer Persönlichkeit da in Kontakt tritt. Aber ja, das sieht man auch irgendwie die Anerkennung und dass es einfach ein Sportler ist und dass es ist einfach, einfach cool ist. Ja. Jetzt
0: muss ich natürlich noch wissen, wie war denn die Party danach?
1: <lacht> ja, es war nichts Besonderes. Also kann ich, jetzt kann ich nichts raushauen, muss ich sagen. Also es war ein sehr, sehr schöner Abend. Nach Corona-Umständen waren alle Restaurants tatsächlich zu, alle Bars, alle Feierlichkeiten. Wir konnten auch nicht rausgehen. Wir haben uns im Hotel in der Lobby einen Tisch Tisch genommen, haben mit zehn, zwölf Mann was gegessen, schön getrunken, war ein sehr, sehr lustiger Abend, ähm, muss ich sagen. Und ja, was witzig war, war im Hintergrund auf der Leinwand lief noch unser Doppel nochmal als, als Wiederholung. Und da das war natürlich ein Highlight auch für, für uns, auch für jeden nochmal, das, das mit ein paar Bierchen zu analysieren. Hat, <lacht> äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Also ich glaube, die beste Analyse, die es jemals gab. <lacht>
0: <lacht> Und wie lange ging's?
1: Ähm, ja, es ging nicht so lang, ich glaube bis 1,5, zwei oder so. Ich meine, das Restaurant hat dann auch zugemacht und ähm, haben uns dann quasi rausgeschmissen und ähm, ja, wir saßen dann noch gemütlich zusammen, also nicht so lang. Ne.
0: Wie geht es denn jetzt für euch weiter? Was sind denn noch die Pläne und vielleicht aber auch die Ziele, die ihr euch jetzt gesetzt habt?
1: Ja, die Pläne sind also natürlich ein absolutes Highlight. Ähm, kommen jetzt die, die, die Finals dann am Ende des Jahres nochmal, wo wir uns qualifiziert haben, was uns ja sehr, sehr freut. Und wir natürlich voll darauf hinfiebern, dass wir da nochmal dabei sein dürfen, direkt direkt zwei Jahre in Folge. Und die Pläne sind jetzt, ähm, nächste Woche ist Köln, ein Turnier in Köln bei Andis, Andis Heimatstadt. Das wird bestimmt auch... Äh, ganz cool wir hoffen, dass Zuschauer erlaubt sind und danach ist äh, Wien, Paris und genau dann, dann kommen die London Finals dann ja.
0: und habt ihr euch noch ein Ziel irgendwie jetzt gesetzt, nachdem ihr jetzt Doppel äh, Grand Slam Sieger seid Doppel Doppel Grand Slam Sieger
1: <lacht> äh, ja ich meine wir können, wir können unser Potenzial da auf, auf den anderen belegen glaube ich noch nach oben oben schrauben, dass man da die drei Wochen jetzt vor den Finals jetzt einfach nutzt dann an Sachen zu arbeiten, dass wir man, dass man da im, im Return nochmal besser werden, noch mal, mal gibt es immer irgendwo was zu verbessern, glaube ich, speziell auf schnelleren Belegen, dass wir da ja, ähm, noch unser Niveau einfach nach oben schrauben oder konstanter nach oben schrauben, weil es da, da ähm, trotzdem sehr, sehr eng wird alles und ich glaube, ja, da freuen wir uns jetzt drauf und können entspannt die nächsten, nächsten drei Turniere spielen und uns das quasi als Vorbereitung auf die, auf die Finals nochmal äh, nehmen. Ja.
0: Das klingt doch nach einem guten Plan. Dann sage ich vielen, vielen Dank, Kevin. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Liebe begrüße auch an Andreas natürlich äh, von dieser Stelle. Vielen Dank auch für die äh, schönen Interviews während der French Open und äh, auf ein erfolgreiches äh, oder restliches 2020 und äh, einen ähm, Trippelsieger dann in 2021.
1: Ja. <lacht> Dankeschön, danke. Vielen Dank. Ciao, ja, ciao. Das Gelbe vom Ball.